0: ッウォッチの最初でできたのが1904年のカルテーノ・サントスという120年, 120年弱ですねそこまだそんなもんなんですかそうなんですよそのクォーツ式っていうのは結構新しい技術なんですよねこれを開発したのがなんと日本の成功なんでそれぞれのメリットを最大化できるような使い方が多分1本ずつがベストバランスなんじゃないかなと思いますね優しい腕時計腕時計のある人生の R. Y. です。ラジオ関西アナウンサーの春名ゆうきです。この番組は寝ている時以外はずっと腕時計のことを考えているという R. Y. さんと。腕時計の魅力に気づき、もっと深く知りたいと思っている私春名ゆうき。H. Y. が悠々自適にトークします。H. Y.。R. Y. と H. Y. です。<笑>さっき気づいた。<笑>いいね、お、そうか。R. Y. も、イニシャル、うんそ。そう、イニシャル。イニシャルですか。イニシャルです。あの、R. Y. さんはもちろん腕時計。うんがお好きで集めてらっしゃって、はい、それ以外にも私いろいろ調べたんですけど、はいはい、アルウェイさんもめっちゃ車好きで、車好きですね。で、もともと車デザインしたかったみたいな話を聞いて、うん、そうなんですよ。そうそう。僕が車好きになったきっかけは、うん、あの中学校の時にですね、うん、なんかあの親にプレイステーション2買ってもらったんですよ。うんうん、で、プレイステーション2買ってくると、うん、なんかその体験版ソフトみたいなのがついてきて。グランツーリスモ4のグランツーリスモっていうリアルドライビングシミュレーターっていうゲームがあるんですよ。それの体験版がついてきたんですね。えー、で僕その体験版でずっと遊んでたんですよ。カセット買ってなくて。うんうん、でそしたらもうめちゃくちゃ車ってこんなかっこいいんだっていうことで、うん、中学校3年生の時に着いて。うんうんうんそれからいつか自分がデザインした車が街中とか走ってたら楽しいだろうなと思って絵がクソ下手なのに車のデザイナーになりたいっていう風に夢を思い描いてた高校生活でしたね樋、うん、聞きたかったのは腕時計好きと車好きって結構マッチしません、はいうん、やるね親和性あると思ねロマンがあるから深井なんなんですかねやっぱりどっちもメカメカしいっていうところじゃないですか、はい、車もやっぱ機械の集合体だしあ,のあと歯車とかギアの集合体じゃないですか、はいはいはい、車って、うん、でも時計もそうですよね歯車とかギアの集合体そう,、ね、そういうエンジニアリングっていうところで共通項があるのかなというふうに思います多分そういった方って子どもの頃はロボットとかそういうものには引かれた人多いんじゃないかなと思うんですよねめかめかしいものをそうなんで動いてるかわからないけど動いていて仕組みが気になるっていうものにの執着ってすごいですよねありますよねありますよね結構男の子だったら多いかなと思うんですけど多分その共通項ってエンジニアリングとか機械とかの集合体僕今つけてる時計がいわゆる手の手首に当たっている部分っていうんですかあまあ裏蓋と専門用語でいう裏蓋と。いうもので,すよ、ね、で中で、うん、なんかひが、うんうんうん、たわんだりはいはいはいテンプと呼ばれるところですかねここですかああそうそうそうそうそう,そう,そう動いてるんですよそのまあチョロ Q でいう,こうゼンマイを引いて離すと、うん、バーってあの走り出すと思うんですけど、はい、要はそのゼンマイを巻いてそれがほどける力で針を駆動しているというところですよねだからだ,だから車でいうエンジンですよそこはそうですよね、うん、で僕も調べたんですけど、はいこれともう一つ持ってる電池で動く G ショックはあれ電池を変えればずっと動いてるんですけどこれはつけてないと 2,、うん、2, 日で止まっちゃうそうなんですよそこはあのまあ自動巻き時計と正式には言うんですけども機械,自動巻き機械式時計の中にも要は腕を振ってる腕につけて腕を振ることで中の振り子、うんはい、はいはい振り子がぐるんぐるんと振れてそれで中のゼンマイを巻いてそそそうそうそう,そう半,分半円形の。プレートみたいなのが回るんだそう,そ,うそ,うそう。振ると回るじゃないですかそ,、はい、それで中のゼンマイを巻き上げ自動的に巻き上げてくれて、うんうん、でえゼンマイが駆動して針を動かすっていうシステムになってるんですねだから自動巻きって言うんですよあ、じゃ手首につけてれば止まんないそう,そういうことですへえ。自動で巻き上げてくれるから自動巻きそうで機械式の中でも手巻きと呼ばれるものがあって、うんうん、それはその振り子がついてないんですね、うん、だから自分でこのリューズと呼ばれるところ一般的には時計の右側に出っ張ってるところがあるんですけども、はい、それを巻いてあげて自分で中のゼンマイを巻き上げてやらないとこんな感じですかそう音聞こえるかなシャリシャリって言いますよ、うんうんうん、これが中のゼンマイが手で巻かれている証拠そうそうそうはあどちらでもいいわけですねどちらでも OK です自動巻きは自動巻きは手であのその手巻き機能がついてるものもあればあなるほどね簡素化してその手巻きを手巻き機能をつけてないものもありますへえだから機械式の中にも自動巻きって呼ばれるものと手巻きっていうものが分かれてますよというのが手で巻かないと止まっちゃうもの、うん、そうもうあるそっちでもんかかっこいいけどねなんかより手がかかる可愛い子供みたいなあまあそうですね、うん、ロマよりこうケアしてやらない、うん、自分がやってあげないと、うん、あの動かないっていうその可愛さあるかもしれないですねだから機械式時計はさっきおっしゃったようにゼンマイを巻いて解ける力を利用してる電池はあれどうなってるそう電池はねあの電池式は、うんまあ、正式なねこうクォーツ式というふうに呼ばれてるんですけども、はい、ク,ォーツそうクォーツって、はいはいはい、水晶なんですよ。日本語で言うと水晶なんですけど、水晶。そうだからあれって中に水晶が入ってるんですね。見えないけどえめちゃくちゃ小さな,水晶ん,でそうなんです。水晶なんですよ。で、そこに電池、まあ、一般的にはボタン電池だと思いますけど、はい、ボタン電池から中に電圧をかけてやって、その水晶に。水晶に電圧をかけてやることによって、水晶が。バーって振動すするんですよ、はい、超高速でバーッて、うんうんうんうん、1秒間にもう多分ね今だと何万回っていう回数じゃないからバーッて振れるんですよでその振動エネルギーを針を動かす、えー、ものに変換しエネルギーに変換して針を動かしてやるてへえ、ね、だからその何て言うんでしょうねそのクォーツ式っていうのは結構新しい技術なんですよね、うんうんうん、でこれを開発したのがなんと日本の成功えそうなんですか、まあ原理的には昔からあったんでしょうけど腕時計として実用化させることができたのが1969年のことで日本の成功が初めてこう市販化したといいますか、まあ、量産化一般化したっていうのが歴史なんですよねだからもう今から50年とちょっとかそれぐらい前の。うことですね。それを日本の成功が引っ張った、うん、そういうことですえ。それまではじゃあ機械式だったんですか。そう。それまではだからずっと時計って腕時計が、うん、まあ本格的な腕時計が誕生するのは1904年ぐらいのことなんですけど。はい。それはあれですね。ロレックスができる1年前ですか。あ、そう。ああ。おね、ちょっと知識ついできましたよ。<笑>そう。1905年にロレックスができたんですけども、はいはいはい、1904年に、うん、まあいわゆる今。濃いあの腕時計の原型みたいのができたのが1904年のことで,、うんうんうん、でその1904年ぐらいってどういう世界観かっていうとあのライト兄弟が世界で初めて有人動力飛行に成功したのが1903年なんですよ。はい、でその翌年じゃないですか要はこの世の中に飛行機というものが誕生し始めたぐらいの時代感なんですね。こう飛行機、まあ、パイロットですよね、はい、飛行家ですけども、そういう人たちがこう飛行機に乗り始めたときに、当時の主流であった懐中時計、うん、要はポケットウォッチですよね、うんうんうん、時計っていうのは、このポケットの中に入れてたんですよ。はいはい、で飛行機に乗ってる人が、なんかこう、操縦桿握りながら、時計見にくいなということで、まあ、と当時の方がです、ね、えー、とこれはえっとサントスさんという方なんですけども、はい、サントスさんがですね、友人のあの、ルイ・カルティエですね、まあ、今の3代目の当主のカルティエの3代目当主、ねはいはい、ルイ・カルティエさんに、うん、この飛行機に乗ってる時にでも見やすい時計作ってくれないかということでお願いして誕生したのが、うん、あのサントス、今でいうカルティエのサントスというモデルがあルですけどすそ,、はいはいはい、それの最初にできたのが1904年なんですねへそう。だから腕時計のメンズウォッチの最初でできたのが1904年のカルティエのサントスという。モデルになっていますえっ100そう年120年, 120年弱ですねそまだそんなもんなんですかそうなんですよでそれまではポケットウォッチだったね男性はあそうかそう腕時計腕につけ始めたのがそれぐらい前ってことですかそうえまあその当時は女性腕時計っていうのは女性のものであって、うん、その男性っていうのはポケットウォッチが主流だったんですよねそれまでは、はい、だけど飛行機に乗り始めたことによって腕時計が誕生して、うんその後に世の中世界第一次世界大戦に入っていくわけですよね。うんうんで軍人さんも腕時計っていうのを戦場だとこういちいちポケットだから出すのって結構面倒くさい一、うんうん、手間じゃないですか生きるか死ぬかの瀬戸際の時に、うんうん、<笑>だから、うんひと手間ね、だんだんこう腕時計っていうのが戦争とともに普及していって,て,いって第二次世界大戦でばーッと普及していってほうほうほう、まあ、そういった背景があるんですよねで1969年に電池式まあクオーツ式ですよねす日本の成功から誕生したっていう、うんまあ、そういった背景になってますね腕時計の,つくあの歴史っていうのはそうかそうか優しい腕時計ちょっとだいぶ大昔までタイムスリップした感じはありましたけどでも120年前にできてその時は機械式だから手巻き当時は手巻きだったと思います手巻,かそう手巻き式で自動巻き時計が誕生するのが一応ねフォルティスっていうブランドがあるんですけど、うん、フォルティス今なかったですかそう僕は持ってるのあそうあれですかそう、えー、あのフォルティスが世界で初めての自動巻き腕時計を量産化したのが1926年だったと思いますあそこにも20年ぐらいあるんですそうで1926年にフォルティスが、えーとえー、自動巻き腕時計っていうのを量産化するんですけども、うんうん、それっていうのは中に振り子がついてたんですけど、はいはいはい、片側しか片側しかかこのド前腕を巻き上げられなかったんですよ、はい、でその後にロレックスが1931年にパーペチュアルって言って、はい、両方向にあ、はいはい、回転が、はい
1: はい、あの巻き上げられますよっていうシステムを作ったのがロ
0: レックスが1931年なんですね。はいはい、なんかポンポン出てきますね。そうで,<笑><笑>でそのパーペチュアルっていうのは、はい、あのまあ言ったら永遠っていう意味なんですよ、ね。パ AQ とかそう。a っとかう意味で要は腕につけてたら、まあ、理論上永遠に動き,動き続けますよっていうことなんですよーパーペチュアル。でそうそういう流れになってきてますね確か腕だけ。だから電池は切れたら止まっちゃうよね、うん、そうけど自動巻きとか手巻きは腕につけたり、うん、手で巻いてたら止まらないよね、うん、そうそうぐらいなんですけど、はい、他にあるんですか例えばなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどえっ、ー、とですねこれも本当に大きく分けると機械式時計と交通式で分けていくこうと思うんですけど、はいはいはいはい、機械式時計の、うん、まあやっぱり大きなメリットっていうのは、うん、多分永続性にあるかなというふうに思います要は中は機械だけでできてるんですよ、はい、なので最悪壊れてもそのパーツを作って交換したりとか、うんうんうんうん、それなんでしょうね寿命が長いってた、ね、のん、多分、うん、我々より長いですよね。いや、そうなんですよ、自分たちよりも長く生きるものだとます、はあ、それこそブランドによっては、うん、自分たちのブランドが作った時計だったら、たとえ何年たとうが、何年昔だろうが、100年前だろうが、200年前だろうが、修理しますよっていう、歌いいってるブランドもあったりします。かっこいいですねそうそうなんですよパテック・フィリップが世界一と言われているゆえんはそういったところにあるかもし、ね、あ、それパテック・フィリップなんだ3大のうちの一つだそう,そうなんですよあれはキャッチコピーが親から子へ世代から世代へっていうキャッチコピーがついてるんですけどいいじゃないそう要はだからたと、うん、え自分が亡くなろうが死のうが、うん、この時計は生き続けて自分の子供とか孫とかに引き継がれていくっていうでそのたとえその時計が壊れようがパティックフィリパはうちのブランドの時計だったらたと、うん、えどんな状態になろうが直しますよって言ってくれてるわけですよねさっき聞いてた話だと永続、うん、性ってあるじゃないですか、はいうん、でパティックフィリパ前回高いって話も聞いたけど、はいはい、機械式の方が高いんですかそうですね基本的には機械式時計の方が高くなってますねやっぱその分機械が中に入ってるパーツの量が全然違うんですよだってすごい小さいですよそう見るだけでもめちゃくちゃ小さいパーツがキュッて詰まってるんですかなんかものの集合体ですよね。そうなんです。もう二百三百とか詰まってます。すごいな。そう。だからその分やっぱりあのなんて言うんでしょうね。芸術性が高まりますよねまず。そうですね。その歯車を一個一個,個磨いたりとか模様をつけたりとかうんうんでえー、そう永続性も高まるし、うん、その分なんでしょうその芸術性とか永続性があるということは、うん、資産価値とかもあまり落ちにくいっていうのが結構一般的な、まあそうですね、ところですかね、えー、ただしその分やっぱり機械式時計の方が高いですよやっぱり高いですねその分価エンジニアリングとか詰め込まれてるので、はい、あとは精度がやっぱり交通式時計の方がやっぱ電子制御を効いてるのでそうか圧倒的に精度が高いです電子機器的な側面も持っているので結構一般的に言われてるのはこの時計の精度って、うん、その振動数によるって言うんですよやっぱそれが大きくなればなるほどずれにくい、うん、基本的にはそんな話あじゃあこれ結構頑張ってるんだだけどクォーツ式時計っていうのは1秒間に何万回振動もするんですよ、うん、あじゃあもう到底追いつけない差がそこにあるわけです、ね、も,もう圧倒的なもう<笑>全然ありえないくらいああのそ,うその差があるもしそこがわずかな差だったら永続、うん、性とかを、うん考えて機械資金にしようちょっと高くても、うん、機械式にしようとかなるかもしれないけど、うん、じゃあ今の話を聞いてると今もし例えば私が何も持ってなくて機械式にしようかな交通式にしようかなっていうのは、うん、なんていうのかな簡単に分けられそうな感じしますよねつまりも何が欲しいか、ね、そう買わっしゃる通てきそうだる通り、うん、要は時計に正確性とか、うん、安さとかそうですよ、ね、あとは維持費の安さとかですね、うんうんうんそういったものを求める人はやっぱり交通式時計の方がやっぱり正確だし、うん、安いし、うん、維持費もかからないしなおかつ時期とか衝撃とかにも強くなってるんですよね、はいはいはいまあ、中のパーツも少なくてちょっいし、いしだ,、うん、だから圧倒的に実用性っていう面では交通式時計の方が優れてはいます、うん、ただし,ただしさっき言ったあの親から子とか親かから子とか、うん、やっぱりなんでしょうね交通式時計って歴史が浅いんですよね。1969年にできてるから、ね、50年か、ま、だ言てもそうだ,しだからその永続性っていうのは結構不明なところが多いんですよね。要はそのメーカーが電子部品とか使ってるので、そその電子部品をあのもう,うちは作りませんよって言って、たらもう在庫がその電子部品の在庫がなくなったら修理ができないっていう可能性が高いということになるので、永続性っていうところでは結構こうクエスチョンマークがつくる、はあ、そうだから親から子へ、子から孫へみたいな。そういったこに共感できたらでもそういったくですよねああそうかそういやでと腕時計っていう時計自体は他のものと比べてれば圧倒的にロングライフだと思います例えば車と比べても時計の方が持ちは長いと思いますしコー,ースであってもねそう服とか洋服とかと比べてもやっぱりあの腕時計ってすごい物持ちがいいと思うんですよねなるほどねなんだけども中でもやっぱり、交通式時計よりも機械式時計のほうが、あのこのロングライフなのかなというような気はしますね今日は神戸に合計6本かなそうですね、時計をお持ちいただきましたがの,の,のてて全部機械式えー、っと、きょう、そうですね、ここに持ってきたのは全部機械式時計です。からねやっぱりうん、もちろんんーツはクォーはの良さがあるんですよ最初の1本は初めて僕が二十歳の時に、はい、腕時計は何も知らないただ単純にデザインがかっこいいなと思って買ったのがポール・スミスのファイナル・アイズっていう時だったんですね当時はの僕のバイト代がですね1か月のバイトで稼げるお金が4万5千円だったんですけど、はいはいはい、その当時のお金が4万4千円したんですよね1か月分じゃないですかそうだから1か月,分1ヶ月分の、はいはい、給料払って、はいはいうん、震える手でてで払って買った時計がそのクォー通式のオールスペースの時計だったんですけどあれも未だにえ今電池止まってますけど電池変えたら多分動きますしだからそうは寿命が機械式の時計に比べればって言いますけどそうは言っても10年は動くと思いますし全然あのそこは交通時計の何のでしょう。言うほどデメリットでもないのかなというよう気がしますけどね樋口母たちのアルバイスさんは価格とかいろんなバランスを考えてまずはクォーツ時計を手に取ったけどどんどん面白さにハマって機械式に行ってだからこうステップアップというか深あそうかもしれないですね樋もういいですよね、うん、いいどう樋口私がもし、はい、何も持ってないてしたらどうアドバイスしますか一本ずつ持ってくださいって言いますあ、どっちもそうまずどっちもやってどっちも持ってみた方がいいと思いますやっぱりなんだろうな機械式時計は機械式時計の面白さがあるし、うんうんうん交、え、通、ー、式時計は交通式時計の面白さとか,とか、はい、便利さがあると思うんですよね。まあ、なのでふだ、えー、んの、ね、時間に遅れてはならないとか、うんうん、あとはラフユースっていうのですか、例えばアウトドアキャンプとか行きますとか、うんまあ、そういった時に正確で頑丈な交通式時計を持っていって。休日のなんかこうショッピングに行くとか、うん、なんかこうご飯食べに行くとかそういうんてうんでしょうねそういった時に機械式時計をして楽しむとかそうですね、まあ、そういうなんでしょうねそれぞれのメリットを最大化できるような使い方がうん補い合うってことですねそう補う、はい合う、はい、それは多分1本ずつがベストバランスなんじゃないかなと思いますねまずはそこからですねそう優しい腕時計いいろろあって、うん、これにぴったり合う時計ってこんなんだよっていう話はまたお祝い聞いていきたいなとは思うんですけどす、ねうんうんうん、今回はだからその機械式と電池電極交通式の違いはお分かりいただけてもし迷ってる人がいたらその判断決断の一にれれたかなという感じしますけれども、ねすねうん、ぜひ1本ずつ持って見ていただけたらきっと満足度最大化できるんじゃないかなと思いますね。はいうん、ということで今回紹介した情報ラジオ関西のトピックスサイト「ラジトピ」でも詳しく読むことができます写真も載せておりますのでトークの内容をもう一度復習したいという方はどうぞご覧になってくださいそれからツイッター、Twitter、もやっておりますぜひフォローしてくださいリプライ欄で、えー「あなたの時計自慢」とか番組のご意見、ご感想、質問、気軽にお寄せください。番組でも積極的に取り上げたいなと思います。神戸会は、えー、これが最終回というか、はい、まあまあまあ三回取りましたけれども。次回からは離れたところで取るのかなという感じもいたしますが、はい、どうなるか、ちょっと楽しみに、私もしております。アロアさん、YouTube チャンネルもございますね。そうですねはい、はい、私はあの腕時計のある人生という YouTube チャンネルをやっておりますいいタイトルですよね、改めてですけど、いやありがとうございます、腕時計がでもなくの、はい、の、ある人生,人生、これね、僕、YouTube 始めるときに、一番最初にパンって思い浮かんだタイトルで、うん、その後あれこれ考えたんですけど、はい、やっぱり自分の伝えたいところはここだと、腕時計のある人生って素晴らしいんだよっていうことを伝えたくて、いいタイトルにしました。嬉しいです優しい腕時計も負けてないですけどね<笑>優しい腕時計もすご優しい腕時計っていいタイトルですよねいやいいタイトルですよ私が考えますいやさすが<笑>それを優しく伝えられてるかどうかはちょっと僕の腕次第なところあるんですけどす、ね、伝えられたらいいなと思います、ね、ぜひ腕時計のある人生そしてこの番組優しい腕時計どちらも登録をお願いいたします次回も2人が優しくトークをお届けしたいと思います、はい、それではまた